0: Oh! Ah. Y Javier Merino. Un episodio como de los que me gustan a mí, que son totalmente musicales y que nos va a transportar a muchos a pues, la década de los 90 quizás, o, o ya un poquito después, o un poco antes, si usted ha sido fanática de este artista desde que era un poco más pequeño. Yo soy Marisabel Houston. Desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es @houstoncnn y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston, El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas. Javier. Yo soy
1: Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop. Y la canción que ustedes estaban escuchando al principio, creo que no solo a los mexicanos nos encanta, sino ya a todo amo. el mundo. Su nombre, <ríe> La Viquina. Y Marisabel, aquí va un dato popero que ya te lo había contado. Esta canción... Se escribió por ahí de 1960 y algo, no recuerdo bien el año, pero el compositor comentaba, Rubén Fuentes, que un día caminando por las playas, su hijo le comentó que todas las mujeres que llevaban bikinis deberían llamarse bikinas y de ahí es el nombre de la canción La Bikina.
0: ¿Cómo ves? Interesante, un dato muy bueno, pero bueno, para hablar, ¿por qué decidimos hacer un programa de Luis Miguel antes de presentar a nuestra excelente invitada? Pues este domingo cumple 50 años y por ejemplo YouTube nos avisó que las, las búsquedas eh, en relación a Luis Miguel y en relación a sus temas eh, están como que sur, sur, eh, subiendo en las tendencias eh, las canciones en los países en donde los buscan y dijimos pues, es una buena manera de rendirle honor a las, a las cinco décadas de Luis Miguel. Eh, el domingo es 19 de abril, por si nos está escuchando. Eh, una fecha posterior, pues por eso estamos haciendo el episodio. Y aquí invitamos el día de hoy, Javier.
1: Ella es una gran amiga, Marisabel, que yo conocí hace varios años cuando trabajaba ahí en TV Azteca y yo acababa de entrar todavía en la universidad. Y con el tiempo fuimos haciéndonos amigos hasta que literal, junto con su hijo, el famoso Bakiris, van a los cumpleaños de Chimuelo. <risa> Iba a los cumpleaños de Chimuelo cuando vivía Chimuelo Porque también son fanáticos de los perros Y ella es alguien que conoció, bueno, que conoce muy de cerca a Luis Miguel Porque no se ha muerto, yo ya aquí queriéndolo matar Pero sabe también mucho de él porque es también... No. no, todavía no, todavía no Ella es nada más y nada menos que Marta Figueroa Marta, <risa> mil, mil gracias por estar con, el, con nosotros en Zona Pop por primera vez ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás mi querido Javito? Hola, muchísimo gusto, qué gusto conocerte, querida. Oye, la verdad es que, pues sí, conozco, conocí y espero seguir conociendo a Luis Miguel mucho tiempo más, unos más acerca, uno lejos, unos ojados, otros contentos, con mucho amor. En fin, me ha tocado los climas con Luis Miguel, entonces bueno, este... Eso es divertido, porque la verdad es que con un personaje así,
0: nunca te aburres. Marta, eh, cuéntame cómo nació esa amistad con Luis Miguel, ¿Cuándo Uf, es que se conocieron? Pues nos conocimos hace un montón, cuando Luis Miguel
2: tenía, haz de cuenta, como 17 años. ¡Wow! Y yo, bueno, yo tengo cuatro más, o sea, yo tenía 20, 21, por ahí, y yo era... Yo era reportera en la revista TV y Novelas y él estaba justo haciendo ese disco que era Luis... Justo lo conocí en el disco de Luis Miguel 87, que me encanta ese disco además, y que fue el último que hizo antes de ser mayor de edad. Entonces ahí nos conocimos, me mandaron a entrevistarlo y, y bueno, creo que ahí fue nuestro, nuestro primer encuentro y ya después pues, pues, eh, me empezaron a como a mandar a cubrirlo para todo. Llámale a Luis Miguel y pregúntale, hace cuenta que había encuestas de no sé qué, pregúntale a Luis Miguel, llámale a Luis Miguel y hazlo, que quién es el más guapo, que cómo se mantiene, pregúntale a él. Luego llámale a Luis Miguel y dile, así, ah, mi jefe, ¿no? Que en ese momento pues había mucho acceso a Miki, entonces a mí me tocaba siempre. Entonces un buen día me dijo, bueno ya, todo lo que tenga que ver con Luis Miguel, tú lo vas a hacer. Le dije, ay, pues yo feliz, ¿no? Encantado. Pero la verdad es que... Cuando empezamos a tener uh, un poco más como de relación, que además, eh, más o menos en esa época, Pedro Torres era quien le hacía todos sus videos y Pedro, yo me iba muy bien con él, entonces empezó a, a invitarme cada vez que tenían alguna filmación juntos y yo iba feliz a cubrirlo. Y luego eh, vino una etapa en mi vida que me fui a trabajar al programa Siempre en Domingo con el señor Raúl Velasco, y entonces ahí, pues bueno, conviví, conviví mucho con Miki, porque era cuando también iba mucho al programa todavía, este, y a todas las producciones que hacía el señor Raúl Velasco, entonces, pues bueno, pues ahí nos encontrábamos a cada rato, y entonces ya era un vernos todo el tiempo, también cuando estuve en la revista Eres, me tocó hacerle un par de portadas importantes, una con Talía, una con Sasha, este
1: fue la primera revista Eres, el primer número de la Eres que fue el clásico de, de Luis Miguel
2: y Sasha, es cierto. Sí, Acabamos se va un, un beso, un acuerdas? Increíble, sí, 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 sí. Sí, pues yo ahí era. Fue el primer número de la revista, y yo sí. ahí era la quién sabe qué puesto tenía, jefe de información, creo. Y a los pocos meses se fue la coordinadora editorial y me ascendieron y ya me convirtieron en la coordinadora editorial de la revista. Y entonces ya como coordinadora editorial hice la segunda portada cuando cumplimos el primer año, que eran Thalía y Luis Miguel también dándose besos. ¿En qué momento, Laura?
1: Eh, ok, lo, lo conociste pues siendo todavía menor de edad, a los 17 años. ¿En ese momento crees que Luis Miguel fue cuando, pum, despuntó y se volvió el Sol de México como lo conocemos, o en qué momento fue cuando rompió y se fue hasta arriba?
2: Pues sí, por ahí, ¿no? En el 87, porque ¿te acuerdas que antes fue lo de Palabra de Honor? Y yo creo sí. que ahí es donde empezó, sí, 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 empezó ¿no? Sí. Te voy a olvidar, Palabra de Honor. ¿Te acuerdas que salía de la Noriega en el video? Bueno, ahí yo creo que Palabra de Honor creo que fue ya como la canción como tantito adulta, que ya no era Luis Miguel Chiquito, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí empezó a despuntar, y luego ya, el Luis Miguel 87, ya, o sea, empezó el boom, y ya fue una locura de ahí para adelante, o sea, porque ya después vino Un Hombre Busca Una Mujer, que fue una locura, y luego 20 años, este y luego los boleros y luego
0: todo eso yo de la canción que me recuerdo o sea si me pongo a hacer memoria de la primera canción quizás haya escuchado alguna otra pero la que se me quedó en la mente fue la de Cuando calienta el sol ¿Cómo fue esa época? Porque esa canción llegó a todas partes de América Latina. Pues
2: mira, esa canción, este, ahorita estaban hablando ustedes de La Viquina, que es una canción desde que me acuerdo. O sea, yo desde que era niña, tengo 54 años, o sea, por lo menos esa canción de La Viquina tenía 54 años. No, no sé cuánto tiempo antes, porque yo desde que era niña lo oía se pues, hace cuenta que cuando calienta el sol también o sea yo me acuerdo que mis papás me ponían de chiquita y yo iba en mi casa cuando calienta el sol que la cantaba como un trío de señores uh -huh. negritos, no me acuerdo ni quiénes eran, bueno pues esa canción era viejísima. y entonces en el disco de Luis Miguel 87 pues se les ocurre que ¿por qué no la incluyen? y fue un exitazo de locura, pero más que, más que la canción creo que lo que empujó mucho a que fuera un éxito fue el video porque veías a Luis Miguel en el video guapísimo, que fue donde salían sus amigos, entre ellos el Burro Van Ranking, salía su, la que después fue su novia, Mariana Yazbek, este, y todos guapos y todas guapas. Entonces, como que fue un video tan impactante que eso yo creo que ayudó mucho a que la canción gustara mucho más. Este, y sí, se hizo un exitazo fuera de serie, venía en el disco de Luis Miguel 87, y ya de ahí dio como el estirón, y siguió, yo te decía que el, que el disco de... Un hombre busca una mujer, porque sigue un poco con esa imagen de cuando caliente el sol. Uh -huh. Que si te acuerdas, salía Luis Miguel nada más con unos eh, jeans y el torso desnudo, el pelo todo alborotado,
0: este, como en esa onda, ¿no? Uh -huh. Como siguiendo un poco esa imagen de cuando caliente el sol. De ese disco, Javier, se desprende Ahora te puedes marchar, que es la canción más escuchada, no solo en YouTube, según las estadísticas de YouTube, sino también en Spotify, y también lidera Apple, Park, eh, Apple Music. Entonces, imagínate, de un disco de 1987, ese tema es el que lidera, al menos en el último año, las reproducciones en las principales eh, plataformas de streaming musical. Yo te quería preguntar, Marta, ¿Qué ¿en qué momento, o sea, cómo, por qué?
1: y, O sea, es lo que muchas personas también se, se preguntan, ¿qué tiene Luis Miguel? que le gusta a las mujeres desde abuelitas hasta chavitas. O sea, y digo, t -t tan así que la doña María Félix, esa escena es memorable en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, le da un piquito uh -huh. en un concierto, ¿no? ¿Qué tiene Luis Miguel que le encanta a todas las mujeres?
2: Híjole, tú me conoces y sabes que yo soy cero cursi, que, que más bien soy como de humor negro y estas cosas. Pero la respuesta que te tengo que dar para esa pregunta va a ser la más cursi que hayas escuchado en tu vida. Perdóname por eso. Pero yo creo, te lo juro, que Luis Miguel tiene tres cosas que por eso lo hacen ser quien es y por eso no hay nadie como él. Y estas tres cosas que cuando te las diga vas a decir, claro, es que fulanito le falta esto, claro, es que el otro tiene esto, pero no tiene esto. Ahí te van. Tres cosas. Primero, la voz. La voz que es lo máximo, la voz de Luis Miguel. O sea, sí canta y dices, wow me vale si está gordo, si está flaco, si está visco, si está chueco, si tiene pelo, si no tiene pelo. Guau, la voz de Luis Miguel, ¿no? Segunda cosa. Luis Miguel tiene unos ojos, bueno, impresionantes, que también hay cantantes magníficos que no tienen bonitos ojos, pero Luis Miguel sí. Y Luis Miguel, la tercera cosa es que se te para enfrente y te sonríe, te derrites, te derrites y te vas para atrás. Seas hombre, seas mujer, seas grande, chiquito, viejita, la doña, yo, tú, todo mundo se derrite cuando Luis Miguel se te pone enfrente y te sonríe. Eso está cañón y ha sido siempre. Entonces, esas tres cosas han hecho Luis Miguel ser lo que es y que todo mundo muera por él. Yo he visto gente, que hombres también, que me dicen... Ay, qué onda Luis Miguel X, a mi novia le gusta, pero a mí no, vamos a ir al auditorio a verlo porque le gusta a mi novia, y a la hora que sale Luis Miguel y lo ven salir, y Luis Miguel se para al frente del escenario y sonríe, ves al cuate gritando, ay, Luis Miguel, lo peor que la
0: novia, porque de veras te provoca una cosa muy, muy extraña, es muy curioso, te lo juro por Dios. Um, yo lo vi por primera vez en concierto el año pasado, acá Marta, en, en Atlanta, que bueno, en, en la ciudad de Duluth, que vino como parte de esa gira exitosísima, que creo que esa gira ganó hasta premios eh, por, por lo exitoso y por los sold outs. Um, y a pesar de que llegó tarde al concierto, una vez se paró en el escenario, o sea, tú veías la magia que hay detrás de Luis Miguel, y justo le decía a Javier antes de iniciar la conversación que a mí me impresionó mucho el, el, la parte vocal, no y sobre todo el típico gesto de él que pone el micrófono casi que hacia las rodillas y ese grito y cómo logra eh, sacar esa voz que uno no sabe de dónde sale. no eh, tú, tú de la, ¿Cuál fue el primer concierto que fuiste de Luis Miguel que te recuerdas? Yo nunca me voy a olvidar del concierto de que fui el único que he ido de él. Híjole, el primero al que fui, changos.
2: <risa> eh, uy, pues fíjate que yo creo que fue alguno como por ahí de los noventa, de los a mi primer concierto así formal, ya en serio, Miguel, en el auditorio, fue por ahí de los 90, porque fui, lo vi, hace se cuenta, en, en, en medio, en concierto, lo vi actuar en vivo, que bueno, te, te contaba que, yo lo vi actuar mucho en vivo, en los programas, y en el Festival Acapulco 91, me acuerdo que me tocó verlo por ahí actuar, y yo estaba encantada, y luego lo fui a ver por ahí, en esa época, en una discoteca, y ya después me tocó ver mi primer auditorio nacional, y bueno, casi, yo dije, este sí, este cuate sí es lo máximo, pero uh -huh. no, ya me acordé. Antes del auditorio, te voy a decir, antes del auditorio, Javito se debe acordar, existía aquí en México un centro de espectáculos que se llamaba El Premier. ¿Que era lo máximo? El Premier era lo máximo y era un lugar donde no era una sala de conciertos como tal, era un, era un lugar donde, un centro nocturno, digamos, donde había mesas, tomabas copas, cenabas, este y, este, y veías al cantante. ¿no? Que aquí pues, pues Déjame hacer una pausa, Marta, que
1: aquí, Marisabel, le he platicado del famoso el patio donde se presentaban todos los artistas, los grandes artistas, ¿no? Y que el otro día le mandé una fotografía de cómo lucía hoy el patio. El, el premier, Marisabel, pasó a ser el patio de los noventas, de los ocho. De los okay. de, de los noventas, porque era tan nice ir a ese lugar porque era un centro nocturno donde veías al, al, al cantante arriba del escenario, cenabas, tomabas. O sea, no era así un concierto masivo de 10 mil personas. Era, era como, era muy nice ir al premier. Ya, perdón, Marta, lo, le, le tenía que poner antecedente a María Isabella.
2: No, está perfecto. Y era un lugar más pequeño. O sea, era un lugar que a lo mejor, híjole, no sé cuánta gente que abría en el premier, Javito. Dos mil personas. ¿Sí? a lo mucho. No sé. Tal vez, ¿no? Este, o mil, o yo qué sé, pero eran mesas largas y todo. Y ahí, bueno, en premier yo vi muchas veces a Luis Miguel, ahí vi el primer concierto completo. Además lo vi actuando ahí porque ahí fue una entrega de premios de novelas, porque luego ahí hicimos, me tocó a mí hacer como parte de la producción una entrega de premios, eh, de los premios Ceres y Luis Miguel. Entonces me tocó, imagínate qué maravilla, me tocó verlo llegar a ensayar temprano, ¿no? como a las 12 del día, este llegó con sus, antes usaba unos lentes para ver, o sea, todavía usa lentes para leer, pero antes los traía como de bluff, ¿no? Se ponía unos lentes así como para leer, este, y entonces me acuerdo que llegó ese día, se sentó y tocó el piano con los lentes puestos, este, como un erudito, entonces era muy chistoso verlo llegar, ya cuando era Luis, Miguel y todo el mundo lo que y me acuerdo que llegó a ensayar para su presentación en la noche de la entrega de los premios Ceres. Y bueno, todas vueltas locas. También estaba ahí Alejandra Guzmán, que le tocaba también ensayar. Y cuando supo que Luis Miguel estaba en el camerino, hace cuenta que le dijeron, se está quemando el premier porque salió corriendo como loca rumbo al camerino, que estaba por allá, por una escalera para arriba. Este, y le fue a tocar, se encerró un rato con él y sabrá Dios. Sabrá Dios qué pasó, este... Años después, claro, de que Luis Miguel ya había estado con Estefan y de que nació la hija y de que Michelle y todo, pero bueno, yo fui testigo, nadie me lo contó, he dicho. Oye, cuando tiene 14,
1: 15 años, gana su primer Grammy, o sea, el Grammy americano, no el Latin Grammy, porque todavía existía el Latin Grammy en ese entonces. ¿Cómo crees? Con ¿esto? Sí, que con la canción que... Era la de, me gusta tal como eres. No, o sí, ¿sí, ¿sí era esa canción?
2: Sí, claro, Hablando de sí Hablando de, tí, hablando hablando de, de mí.
1: Tí. Sí, claro, era, era muy buena. <ríe> y este, ¿cómo crees que le, que le haya cambiado a alguien de 15 años ganar un Grammy?
2: Yo creo que mi cuenta se dio, ¿eh? Yo creo que Luis Miguel... Luis Miguel siempre ha sido especial para eso, o sea, sí, yo creo que sí valora los premios, pero le dan un poco igual, ¿sabes? O sea, yo creo que a Luis Miguel le gusta más el dinero, le gusta más el público y salir a un estadio y que la gente se levante cuando él aparece, eso creo que le gusta más a ir y que le den un trofeo de cualquier cosa, ya ves que... Luego acaba, creo que ha ganado dos Grammys gringos sí. y muchos latinos nunca los ha recogido porque como que le da un poco igual, este, y ya ni te digo de los otros premios que gana, ¿no? que son de menor categoría. Pero ha ido siempre, o sea, antes iba siempre premio eh, premio Tabinovelas, ahí estaba, premio Este Eres ahí estaba, premio El Heraldo llegó a ir también, en fin, porque eran otras épocas y era chico, pero ya después, cuando era inalcanzable, pues no dejó de ir a estas ceremonias y me acuerdo cuando llegó, por ejemplo, a los premios Oscar, que lo invitaban, y llegó cuando Salma Hayek no era conocida y Luis Miguel sí, en Hollywood, claro. y llegó él del brazo de Salma, él presentando a Salma, porque él era el famoso. Este, fue muy curioso, pero realmente le vale engorro, ¿eh? O sea, sí los agradece las gaviotas de plata y los, estos premios que dan en la Quinta Vergara y todo, pero no creas que le quitan el sueño, o sea, ni sé dónde los guarda. Me acuerdo que, por ejemplo, en la casa de Jaime Camil. En Acapulco había muchos de los discos de oro y platino, y no sé cuánta cosa había. Muchos discos colgados ahí, como que Luis Miguel se los regaló y les dijo: Pues pónganlos ahí en su casa de Acapulco, y ahí los tenían. Y me acuerdo que me impresioné muchísimo un día que entré a casa de los Camil, porque había un disco de oro, creo que era del, de la portada de, de 20 de Aries creo que era la de Aries, que está Luis Miguel como la cara muy cerquita, como un close-up muy grande y muy guapo, muy bronceado, y en medio de toda la nariz tenía un chicle pegado seco, <risa> que, que pues yo creo que tenía años ahí pegado el chicle. Yo le dije a Jaime Camil, ¿me explicas por favor esto que es? Y entonces me dijo, ay, mi hermana, fue mi hermana, ya sabrás, ¿no? Se refería a su hermana Erika, que, que si vieron la serie era el personaje que hacía este... La niña Sodi, Camila Sodi, uh -huh. y que ahora pues ya se llama Isabela Camil, ¿no? Pero pues su nombre real es Erika y ella fue la que en un momento de enojo supongo le pegó el chicle en la nariz al disco de oro de Luis Miguel. <risa>
0: Oye, Marta, ¿cómo es Luis Miguel detrás de cámaras, detrás de publicista, así en, en persona? Porque muy pocas personas han tenido ese acceso y a la gente siempre le gusta saber cómo, cómo es, si es un, este, un hombre chistoso, si es más reservado... ¿Cómo es, Luis Miguel? Pues mira, yo te puedo contar de Luis Miguel que yo conozco, ¿no? Porque
2: pues, luego también dices una cosa todo el mundo te dice, ¡ay, claro que no es súper no sé qué! dice. Claro. No, conozco. Bueno, el, el que yo conozco, pues me ha tocado... Eh, en el trabajo es un Luis Miguel súper exigente, súper eh, perfeccionista, <ríe> no deja que nadie... que nadie como que se le trepe, ¿no? Decimos aquí, es como... Le, todo el mundo le tiene que decir señor. Este no es como que llega y, y el de los, las luces le, le puede lo puede tutear o darle una palmada. No, Luis Miguel es el señor y le hablan de usted, ¿no? Este, pero es muy perfeccionista, siempre checa todo. Antes me acuerdo que sí iba y hacía él los sound checks, siempre. Ahora a veces sí, a veces no, pero está en todo, ¿eh? O sea, él sabe perfecto que sí, sí, que sí, no, qué grabó, quién grabó, qué va a cantar. Este, todo, todo le gusta como controlar. Es un control freak, eso tiene. Y como persona, la verdad es que a mí me ha tocado en momentos muy padres, o sea, me ha tocado verlo en cuando ha tenido como noches muy exitosas. Me tocó platicar con él, por ejemplo, una vez que me invitó a su primer concierto importante, digamos, en España, fue en Madrid y fue en un lugar muy pequeño, fue en un lugar que, que es el Palacio de Congresos de Madrid, que caben, pues no sé, a lo mejor también dos, tres mil personas, como dos mil, te digo pequeño porque luego pues ya se presentaba en la Plaza de las Ventas, que es enorme y así, pero esa vez me invitó y entonces, bueno, ahí voy desde acá, a verlo, me tocó primera fila y era un lugar donde el escenario estaba muy bajito y si querías tú te podías subir, o sea, era un teatro así chiquito, el Palacio de Congresos, no sé qué, pero él estaba muy emocionado porque fue un conciertazo y la gente se portó increíble, había mucha gente famosa entre el público, hace cuenta eh, Lolita, estaba el bailarín Joaquín Cortés, este, mucha gente famosa estaba ahí y él estaba muy emocionado, entonces bueno, después lo vi un rato en el hotel y me decía que, que se había emocionado mucho, que había incluso un momento que había sentido como si hubiera flotado, eh, como si se hubiera elevado de la respuesta y de los aplausos y de la energía que sintió este, esa noche en el concierto, ¿no? que estaba muy emocionado y que pocas veces había sentido eso en su vida, como, un, como que le evitó, digamos, ¿no? de, 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 lo, de la energía que había esa noche en el teatro. Entonces, es un cuate bien sensible que es chistoso, o sea, se ríe mucho, cuenta cosas chistosas, eh, es educado. O sea, yo de repente se me salían palabrotas y nomás me decía, Martita... Este, porque me, yo soy mal hablada, ¿no? Él seguramente es más mal hablado que todos juntos, pero pues entre hombres y con sus cuates, ¿no? No con mujeres. Entonces, bueno, conmigo como que se friqueaba y me decía, Martita, Martita. Este, pero es educado, huele delicioso, platica de muchas cosas, este, le gusta comer bien, eh... Es muy especial. O sea, Luis Miguel sí es un tipo muy, muy especial.
1: Pregunta de Marta a Marta la fan, no Marta la periodista. Dame tu top 5 de canciones Venga. que te encantan de Luis Miguel, comenzando por el número 5.
2: Ay, híjole, es que es dificilísimo. Sí, 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 sí Pero um, a lo mejor podría ser. Mm, mm, mm. Podría ser tú y yo, la número cinco. La cuatro podría ser hasta que me olvides. la 3 podía ser suave que me fascina esa canción la oigo y me pongo de buenascas que oigo ay, suave esa canción
0: es buenísima Qué padre ay va. me encanta suave como me mata tu mirada suave este perfume de tu piel
1: suave tu
2: caricia como siempre te soñé Sí, me encanta luego la 2 podía ser delirio
0: este amor delirio
2: mi alma. y creo que la una es la primera es Tengo todo excepto a ti uy, uy. creo que es mi canción favorita Luis Miguel y mira que, que tiene miles y miles pero creo que esas serían ¿eh?
0: Javier, yo te cuento de, ya para, antes de despedirnos, ese top 5 de las plataformas, como te les adelantaba, las canciones más escuchadas en el último año en YouTube son Ahora te puedes marchar, la incondicional, culpable o no, hasta que me olvides, eh, y tengo todo excepto a ti. En Spotify son casi... Casi, casi, casi iguales, pero en la quinta posición, bueno, se las voy a leer ahora que te puedes marchar, la incondicional, culpable o no, hasta que me olvides, casi igual, pero la quinta es la media vuelta, que está curioso que la media vuelta sea, pues, la quinta. Eh, y en Apple Music es, ahora te puedes marchar, ya vemos que a la gente le fascina esa canción, si nos dejan, culpable o no, no sé tú, la media vuelta, y ahí ya tengo cinco. Esas son las cinco canciones más escuchadas de Luis Miguel en Apple Music. Y de las ciudades que más lo reproducen son la Ciudad de México, Santiago, Chile, Lima, Perú y Guadalajara. ¡Guau! Wow. Les tengo que confesar una cosa terrible.
1: Venga.
2: Que, casi, que nadie me comprende y que yo siento una, una cosa horrible en mi alma y en el corazón cada vez que lo digo, pero pues es lo que siento. A mí no me gusta Luis Miguel con mariachi. Estoy mal, ¿verdad? Y los dos así. ¿Cómo? Es... ¿Qué tal ¿A que, no, a que no se lo esperaban, muchachos? No,
0: porque eso es precisamente cuando sale con el mariachi es que a mí me fascina ya sé, y yo me quiero matar
2: cuando llegue el mariachi, Se cuenta, me llevo, pues ya sabrás, con muchas de las fans, Ajá. y entonces las fans, siempre pues me los encuentro en la, ahí en la entrada del concierto y no sé qué, y siempre, oye marca, y fíjate, y no sé qué, y ahí va a cantar con mariachi, y no sé qué, y yo así de, Ahh". no, cuando sale el mariachi, yo, ay, digo, Obvio, Luis Miguel, como me decía una vez, ese, ese, esa vez que lo acompañó en el concierto, en el concierto de Madrid, me una señora afuera, me decía, Luis Miguel, lo que cante, tía, si me canta las tablas de multiplicar, yo las compro, ¿no? <risa> este, claro, lo que cante es hermoso, pero hoy prefiero, lo prefiero en pop y en bolero cuatro mil veces, o sea. Me gusta de mariachi si nos dejan, pues sí. Me fascina cómo canta si nos dejan, este y me, ¿sabes cuál me gusta mucho? La de sabes una cosa, sabes una cosa. Ah, Esa es me que
0: en concierto es muy muy cool. Pero
2: todo lo demás me choca, o sea me dicen, ay viene el disco de mariachi Luis Miguel, y yo le digo, ah.
0: no.
1: <risa> Javier,
2: Soy rara ya
0: sé. Javier, Soy rara. ¿Cuál es eh, una de tus canciones favoritas de Luis Miguel? Justo
1: más que la canción, la canción sí me gusta, pero el video. La media vuelta que tiene a todos estos artistas de antaño Que sale Juan Gabriel O sea, ver a todas estas personalidades en el video Marisabel Es como como mexicano Porque los conoces a todos Porque los veías en el, en el cine, la televisión Algunos son cantantes, compositores Es como logró reunir a lo que muchos, nadie, nunca han reunido. Entonces, para mí, el, el ver ese video y ver a todas estas personalidades es, es, es lo que me gusta mucho de este video. Y, por supuesto, cuando caliente el sol, yo quería ser de los mejores amigos de Luis Miguel y salir en ese video. O sea, que creo que también fue... Es lo
2: que te decía. Sí. La, la canción, que fue cuando pasó cuando caliente el sol, la canción... Digo, el, perdón, el video hacía que la canción creciera. Fue el caso del incondicional. Claro. Tal vez con ese video no hubiera pasado lo que pasó, ¿sabes? Este, también la media vuelta, el video es una locura, gracias a Pedro Torres. Sí. Y, a, y, a, y bueno, una cosa que les tengo que decir importantísima que me contó Pedro Torres. Realmente, el que tuvo mucho que ver en que el video se lograra fue Juan Gabriel, porque wow. fue el que convocó a toda la gente. Él le dijo a Pedro, no te preocupes, compadre, porque Pedro y Juan Gabriel son compadres. Eh, Pedro Antonio el hijo Lucía y Pedro es ah, hija, o era ahijado Juan Gabriel. Este, le dijo, no te preocupes, compadre, yo convoco a la gente. Y él invitó a Lola Beltrán, a Monsi Vais, y a toda la gente. Juan Gabriel, imagínate. Y wow. Luis Miguel, que ni eran tan amigos, pues ese día... Terminó la grabación del video y se pusieron una que Dios guarde la hora. No sé cómo no se murieron todos ahí. Este, pero incluso existe una, hay grabación un poco que tenían de como del detrás de cámaras ya después cuando agarró la p la borrachera, perdón. Y este y ese 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 material está en la caja fuerte de Pedro Torres para que vean el tamaño de lo que les estoy diciendo. Oh my God. Entonces este es una cosa increíble, pero yo creo que hay canciones, yo por ejemplo voy en mi coche y sale este, la media vuelta y le pongo brincar, ¿no? O sea, porque no veo el video y pues no, y oigo, ¿sabes una cosa? Y sí la dejo, o sea, porque hay canciones que, y la incondicional me pasa igual, o sea, la oigo y digo, ah, y le, le brinco porque no estoy viendo el video.
1: Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por haber dedicado unos minutos de tu tiempo para hablar de el icono pop que es Luis Miguel hoy en día ¿Cuáles son tus redes sociales, Marta?
2: Mis redes sociales, tengo Twitter que es Marta Figueroax con X al final y en Instagram estoy como arroba figuerolas son las que tengo y las que uso porque Facebook no entro, creo que desde el, desde el 74 este, Desde que íbamos a andar en bicicleta la... reforma Exacto, las otras ni las sé usar y me atarán todo, entonces bueno, nada más estoy con Instagram eh, para divertirme y con Twitter más para cosas de chamba.
0: Marta, un placer tenerte acá, ¿con qué canción quieres que nos despidamos? Te la concedemos. Ay, pónganme,
2: pónganme, pónganme Delirio, que es una belleza, y como hoy amaneció un poco romántica, estaría bueno.
0: Pues ahí está, nos despedimos Delirando con Luis Miguel, y a Luis Miguel feliz cumpleaños. María Isabel, Javito, mil, mil gracias. No, gracias a
1: ti, muchísimas gracias. Ojalá que no sea la primera y la última vez que estés con nosotros y que regreses en el futuro cercano.
2: Con muchísimo gusto Muchísimas gracias Por la invitación Y por supuesto Feliz cumpleaños Para Luis Miguel
1: Yo soy Javier Merino Desde la Ciudad de México Mi cuenta en Twitter Es arroba Merino CNN Y en Instagram Me encuentran como Javito 73 Sigan a Toribia La Bigotona En Instagram Así Arroba Toribia La Bigotona
0: <risa> Y yo soy Marisabel Houston Desde Atlanta Me encuentran en Twitter En arroba Houston CNN Y en Instagram Arroba Marisabel Houston Y el podcast Son Pop CNN En las tres redes sociales Y en Spotify Apple Podcasts Y Google Podcasts. Sencillo Ahí está, delirio de Luis Miguel. Nos despedimos. Gracias, Marta. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz.
1: Es pasión, delirio de estar
0: contigo.